0: Die Familie und so, das war schon schwierig. Die waren auch erstmal geschockt, glaube ich. Aber als sie dann gemerkt haben, dass sie es ernst meinen, <lacht> konnten die dann auch nicht mehr viel machen. Ne?
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Während es in Deutschland mittlerweile richtig Herbst ist, träumen wir hier von schönen und warmen Orten. In der letzten Folge von Einfach aussteigen hat Fiona erzählt, wie es ist, im Paradies auf Mauritius zu leben. Und auch in dieser Folge heute geht es an einen sonnig-warmen Ort direkt am Meer. Mein Name ist Nikolas Kräuter und ich spreche in dieser Woche mit einem deutschen Auswanderer, der heute in Costa Rica lebt. Das wunderschöne Land in Zentralamerika ist bekannt für seine Strände, Vulkane und die biologische Artenvielfalt. Etwa ein Viertel des Staatsgebiets ist Dschungel. Knapp 5 Millionen Menschen leben in Costa Rica und ihr Motto lautet Pura Vida, das pralle Leben. Und einer, der das hoffentlich genießen kann, ist Stefan Neumann. Mein Podcast. Ja, Stefan ist 31 Jahre alt und 2017 ausgewandert. Allerdings ist er nicht direkt in Costa Rica gelandet, denn vorausgegangen ist seiner Auswanderung ein verrückter Abenteuertrip mit einem Unbekannten auf einem Segelboot. Wie es dazu kam, werde ich ihn gleich fragen. In seinem alten Leben in Deutschland war Stefan Entwickler von Videospielen. In Costa Rica ist er jetzt auf dem Weg zum Gästehausbesitzer. Denn Stefan hat sich Land in der Provinz Tamarindo gekauft und baut dort selbst Häuser für Touristen. Und du kannst ihm via YouTube zuschauen. Das ist kein Scherz, da kommen wir auch gleich zu. Ich freue mich jetzt aber erstmal auf das Gespräch mit ihm und sage Hallo nach Costa Rica. Hallo Stefan. Servus. Grüß dich. Du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust, was siehst du? Natur. Ganz
0: viel Natur. Viele Pflanzen und Bäume. Meistens auch Tiere. Wahrscheinlich, wenn ich genau hingucke, sehe ich einen Leguan oder zwei. Viel, viel interessanter ist eigentlich, was ich höre. Also ich höre das Meeresrauschen und ganz viele Vögel. Genau. You know.
1: Mhm. Während jetzt die meisten Auswanderer, mit denen ich spreche, schon seit einiger Zeit im Ausland leben, äh, sich dort schon etwas aufgebaut haben, ist das Spannende bei dir, du bist doch mitten in der Aufbauarbeit. Und darüber sprechen wir auch gleich. Was mich am meisten interessieren würde, du bist 2017 ausgewandert. Warum war es nicht mehr schön in Deutschland?
0: Ja gut, also das hat sehr viele Gründe, das würde jetzt wahrscheinlich die komplette Episode füllen, deswegen versuche ich es jetzt mal kurz zu halten. Also zum einen war es natürlich irgendwie die Unzufriedenheit im Job. Dann auch ein großer Grund war auch meine Gesundheit. Also ich war in Deutschland oft krank, wahrscheinlich durch hohen Stress. Und dann auch dieses, diese Naturverbundenheit hat mir in Deutschland sehr gefehlt, weil ich hatte einen Bürojob und saß meistens eigentlich nur drin. Und irgendwie hat es mich dann immer so nach, nach draußen gezogen und das hat mir einfach total gefehlt. Ja, da hat es noch mehrere Gründe, aber das...
1: Was war dann so der ausschlaggebende Punkt am Ende, wo du dann gesagt hast, äh, ich gehe jetzt? Kannst du dich da noch erinnern?
0: Ja, das war so ein langsamer Prozess eigentlich. Also das hat halt irgendwann mal angefangen. Ich glaube, so das erste Mal, wo ich überhaupt so daran gedacht habe, war meine Thailand-Reise vor fünf Jahren. Da habe ich zum ersten Mal so diese tropische Klima gesehen und auch so, so Backpacker-mäßig unterwegs und habe einfach so eine ganz neue Welt für mich entdeckt, dass es halt Leute gibt, die ganz einfach leben, aber trotzdem total glücklich sind. Und wenn ich dann nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich irgendwie gesehen, ja, die Leute arbeiten alle super hart und sind alle gestresst, aber so richtig glücklich scheinen die meisten nicht zu sein. Und da hat es bei mir im Kopf dann so angefangen, dass da, irgendwas, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Und dann bin ich halt jedes Jahr, habe ich immer so eine Reise gemacht nach Südostasien also erst Thailand, dann Bali, dann Philippinen und mit jedem Mal ist die Idee halt immer größer geworden, warum ich nicht selber einfach in solche Orte ziehe. Irgendwann hat es mir dann einfach gereicht, wo ich mir dachte, ja, wenn ich jetzt noch länger warte, mache ich es nie, weil noch bin ich jung, da kann ich es noch machen, noch habe ich keine Familie. Und dann habe ich einfach die Reiseleine gezogen. Ja.
1: Also 2017 bist du ja nicht direkt nach Costa Rica ausgewandert, sondern da war ja noch eine Reise davor. Was ist 2017 passiert?
0: Ja genau, das Problem war immer, also ich wollte eigentlich schon seit Thailand auswandern oder das hat sich so langsam immer stärker entwickelt, die Idee. Aber ich war eben alleine und niemand von meinen Freunden wollte mitkommen und das war immer meine größte Angst, so ja, das Ganze alleine durchzuziehen, das war mir zu, zu schwierig. Ja. Und dann habe ich eben in so, in so Gruppen in Facebook, da gibt es so Aussteigergruppen, habe ich einfach mal so reingeschrieben, was mein Plan ist, eben mir was aufzubauen. In, früher wollte ich noch nach Südostasien. Ich wollte mir eben auch schon damals so, so Gästehäuser aufbauen und habe das einfach mal reingeschrieben, ob da irgendjemand Bock hat mitzukommen. Und hat sich tatsächlich jemand sofort gemeldet, mit dem ich dann auch telefoniert habe und so, und der hätte das auch wirklich gemacht. Nur sind wir dann irgendwie auf Kolumbien gekommen, weil es ja auch tropisches Klima ist. Und der hat mich dann aber auf die Idee gebracht, ein Segelboot zu kaufen. Was? Obwohl ich, obwohl ich davor noch nie in meinem Leben ein Segelboot betreten hatte. Aber irgendwie, weiß ich nicht warum, aber irgendwie hat sich die Idee so gut angehört. Also der hat es davor auch schon mal gemacht, alleine. Von daher hat er schon Ahnung gehabt. Irgendwie war das so ein so ein so Schritt in die Richtung. Also der Plan war, ein Segelboot zu kaufen, einmal quasi so die halbe Welt zu Segeln zwei Jahre lang, und dann meinen Plan durchzuziehen, nachdem man sich dann quasi kennengelernt hat auf dem Boden. Und das habt ihr dann auch gemacht? Ja, das ging dann alles relativ schnell, also es war auch alles sehr spontan. Ich habe dann quasi innerhalb von drei Monaten eigentlich alles aufgegeben in Deutschland, Job gekündigt, Wohnung aufgegeben und also wir mussten erstmal ein Boot finden. Dann haben wir eben in Kolumbien zufällig dann noch eins gefunden, gerade so auf dem, auf dem letzten Drücker, was ich mir überhaupt leisten konnte. Also so viel Geld habe ich jetzt nicht. Und dann sind wir halt wirklich nach Kolumbien hingeflogen, haben uns das Boot angeschaut und das war alles in Ordnung und haben uns direkt gekauft und haben dann erstmal auf dem Boot gearbeitet. Also das Boot war jetzt nicht im besten Zustand, da musste man noch viel machen. Und dann sind wir losgesegelt nach drei Monaten Arbeit quasi, nach Panama, da habe ich zwei Monate gelebt, das war auch eine sehr krasse Zeit, einfach mal das Leben so richtig genießen und dann hat der ganze Plan aber auch nicht so richtig funktioniert, da man sich dann nach einem halben Jahr auf engstem Raum zusammenleben gemerkt hat, das funktioniert nicht so ganz zwischen uns und dann musste ich das Boot wieder verkaufen, <lacht> habe es dann in Panama verkauft und dann ist mein Visum auch abgelaufen in Panama, das heißt ich musste raus und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich schon mal hier bin, dann schaue ich mir mal Costa Rica an, weil das ist ja direkt daneben. Und da ich nach Costa Rica alleine, Ja, seit ich dann in Costa Rica angekommen bin, habe ich mich sofort in das Land verliebt und bin seitdem hier.
1: <lacht> Aber jetzt war eine Frage. Ich stelle mir das gerade vor. Du hast ein, eine Festanstellung an Spieleentwickler in Deutschland. Du postest bei Facebook, rein. Du triffst jemanden, du kaufst ein Boot, du fährst mit diesem Boot und diesem Typen, den du vorher nie irgendwie kennengelernt hast. Was haben Freunde und Familie in Deutschland gesagt, als du denen diesen Plan erzählt hast?
0: Das war auch eigentlich das Schwierigste, weil die hatten gar keine Ahnung. Also gerade meine Eltern hatten überhaupt keine Ahnung und dann ja, dann musste ich den quasi sagen, ja, also ich, ich kaufe mir jetzt ein Segelboot, obwohl ich ja gar keine Ahnung vom Segeln habe. Ähm, und brech quasi alles ab, obwohl ich einen guten Job, also ich hatte einen gut bezahlten Job. Ich hatte eigentlich ein gutes Leben, muss man sagen. Ich hatte sogar eine Freundin, eine coole Freundin. Das war auch einfach sehr schwierig quasi, die, mich zu trennen aus diesem Grund. Das war ja schon die, die größte Hürde, wovor ich eigentlich auch am meisten Angst hatte. Also den Job zu kündigen, das war das Einfachste, weil da hat es mir eh nicht gefallen. Aber ja, so die, die Familie und so, das war schon schwierig. Die waren auch erstmal geschockt, glaube ich. Aber als sie dann gemerkt haben, dass sie es ernst meinen, <lacht> konnten die dann auch nicht mehr viel machen. Ja.
1: Aber hattest du da nicht auch Angst, also dass, dass du jetzt da irgendeine große Dummheit machst, Geld verlierst, irgendwie mit, mit, mit so einer Idee, wo jeder wahrscheinlich erstmal nur den Kopf geschüttelt hat?
0: Ja, klar, das klingt auch erstmal total bescheuert und naiv. Aber dadurch, dass eben, also mein Kumpel mit dem ich da getroffen hatte, der das schon mal davor gemacht hatte und mir hat mir auch Fotos gezeigt und so und ich habe halt gemerkt, der Typ ist ein Macher, ja? also der, der labert nicht nur. Ich habe mir auch dann so Videos angeschaut, auf YouTube gibt es ganz viele so Segler, die um die Welt segeln und das auf YouTube dokumentieren und da habe ich halt gemerkt, das ist gar nicht so unrealistisch. Und wenn man davon noch nie gehört hat, klingt das erstmal total utopisch, aber es gibt es eben wirklich und Danach mir ja, warum eigentlich nicht? Also alles klar, das Schlimmste, was schief gehen kann, ist, dass du dein Boot versenkst. Das ist eigentlich das Allerschlimmste. Aber ansonsten kannst du das Boot ja wieder verkaufen und zur Not musst du halt wieder zurück. Also ich habe da nicht so das krasse Risiko gesehen.
1: Okay, jetzt hast du vorhin erzählt, du hast dann das Boot in Panama wieder verkauft, weil die Nummer ja wahrscheinlich am Ende nicht so geworden ist, wie du dir das so vorgestellt hast. Dann würde wahrscheinlich jeder sagen, okay, nice trial, ich fliege jetzt wieder zurück nach Deutschland. Das hast du nicht gemacht. Warum bist du dann nach Costa Rica gegangen?
0: Ja, gut, das war wie gesagt immer meine größte Angst, wieder nach Deutschland zurück zu müssen. Aber ich, ich muss sagen, also ich habe das Boot sogar für mehr Geld verkauft, wie ich es gekauft hatte. Also ich habe sogar Gewinn gemacht. Das heißt, ich habe. Also das ist ein Businessmodell? Eigentlich nicht. Also die meisten Leute machen Verlust. Aber dadurch, dass wir das Boot eben ganz schön aufgerüstet haben, und nochmal viel Arbeit und Geld investiert hatten, war es dann im Endeffekt Mehrwert. Dadurch habe ich eigentlich kein Geld verloren während der ganzen Zeit. Also ich habe eigentlich neun Monate gesegelt und auch noch Geld damit gemacht. Also es ist eigentlich nicht schief gelaufen, ja, wenn man es so sieht. Und dann dachte ich mir, ja gut, ich habe das Geld ja noch, warum soll ich jetzt zurück nach Deutschland? Ich wollte ja eh meinen Plan durchziehen. Mein Plan war ja auch schon davor, also meine Gästehäuser aufzubauen und eben Dadurch, dass mich das mit dem Segeln so abgehärtet hat, also weil es ist schon auch ziemlich verrückt, ja, also das härtet einen schon ab, auf dem Boot zu leben für neun Monate. Dadurch habe ich dann, glaube ich, ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen, dass ich dachte, ja, vielleicht kann ich es auch alleine machen. Aber ich muss ja auch dazu sagen, ich habe auch erstmal, wo ich nach Costa Rica gekommen bin, hatte ich auch gar keinen Plan. Also ich wusste erstmal gar nicht, was soll ich jetzt überhaupt machen. Also erstmal bin ich dann in irgendeinem Hostel und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, dass Costa Rica relativ teuer ist wenn man das jetzt so mit Südostasien vergleicht.
1: Die Schweiz Südamerikas nennt man es ja, glaube ich auch.
0: Und auch nicht zu Unrecht. also mhm. es ist, man, Manche Sachen sind hier tatsächlich teurer wie in Deutschland. Also alles, was importiert ist, ist eigentlich teurer. Und auch, wie gesagt, auch so Preise. Wie jetzt so ein Hostel. Ja, da kriegst du in, in, in Thailand, kriegst du dafür 10 Euro eine Hütte am Strand. Dafür kriegst du hier ein 10-Bettzimmer äh, in einem Hostel. Ja. Und dann habe ich halt ganz schnell gemerkt, okay, da ist mein Geld ganz schön schnell weg, wenn ich jetzt hier rumreise. Und dann habe ich angefangen mit Workaway. Also das nennt man auch Urlaub gegen Hand. Da gibt es eben so eine Internetseite Workaway, wo man auf der ganzen Welt eben Leute finden kann, die anbieten, bei sich zu wohnen. Und man kriegt manchmal sogar das Essen noch mit dazu. Und dadurch, also dafür hilft man dann bei ihnen mit. Und da habe ich dann eben auch was gefunden... Also man hilft da quasi fünf Stunden am Tag mit und hat dann so so halb Urlaub, halb Arbeit. Aber ich finde das ein ziemlich cooles Konzept, weil man dadurch, man lernt das Land eigentlich viel besser kennen, weil man ja auch bei, bei Leuten wohnt, die da schon leben. Und ja, man muss auch nicht so viel arbeiten und kriegt dafür alles umsonst quasi. Man kann umsonst da leben. Also ich fand das ziemlich cool und habe das dann erstmal fünf Wochen lang gemacht.
1: Und dann bist du aber auf die Idee gekommen, dir da ein Grundstück zu kaufen.
0: Also nicht direkt, sondern ich habe davor dann noch eineinhalb Jahre in Costa Rica verbracht. Ähm, eben an verschiedenen Orten gelebt, um einfach mal so ein Gefühl für das Land zu bekommen, um mich mal einzuleben. Und habe mir hier auch so ein kleines Business aufgebaut als Fotograf und Filmemacher, weil ich ja eben irgendwie auch Geld verdienen musste, weil, wie gesagt, das Land relativ teuer ist. Also das war dann alles so aus, dem, aus der Not heraus und das hat dann aber relativ gut funktioniert so dass ich mir dann quasi mich über Wasser halten konnte und nicht mein Erspartes anfassen musste. Und dann habe ich mir eben langsam auch so Kontakte aufgebaut und Leute kennengelernt. und Also ich hatte halt immer im Hinterkopf meine Idee, nur es ist trotzdem relativ schwer, überhaupt erstmal ein Grundstück zu finden für einen relativ geringen Preis in der Nähe vom Strand. Weil das war immer mein Ziel. Wenn ich was mit Touristen mache, muss es auch in Strandnähe sein, weil sonst kommen die ja nicht. Dann habe ich mich halt auch so ein bisschen schon mal umgeguckt nach Grundstücken und das hat sich dann so langsam ergeben, bis ich dann irgendwann was gefunden hatte, wo ich dachte, ja okay, das ist es. Und dann habe ich zugeschlagen. Quasi.
1: Und da hast du jetzt angefangen, das Grundstück quasi vorzubereiten, um da dann am Ende diese Gästhäuser zu bauen. Bevor wir jetzt dazu kommen, habe ich mal eine Frage generell zum Thema, wie finanziert man sowas eigentlich? Also muss man da schon eine Menge Geld mitbringen, damit man jetzt auch noch leben kann? Oder hast du einfach so einen geringen Lebensstandard aktuell, dass du kaum Geld ausgibst?
0: Genau, also ich lebe relativ minimalistisch. Also das habe ich auf dem Boot auch gelernt, eben mit relativ wenig auszukommen. Das Geld, was ich eben noch übrig habe, ist eben ein Erspartes aus Deutschland und durch den Verkauf von dem Boot. Die meisten Leute, die hierher kommen, haben, denke ich, schon wesentlich mehr. Aber das ist eben auch genau das, was ich mir selbst beweisen wollte, eben mit, mit relativ wenig, dass man es das trotzdem schaffen kann.
1: Machst du das dann alles jetzt alleine oder hast du Hilfe?
0: Genau, ich mache eigentlich alles alleine. Also ich habe hier schon so ein paar Leute, die mir dann bei gewissen Sachen helfen, aber im Prinzip mache ich alles alleine. Also vom Plan, vom Design,
1: auch dieses ganzen Papierkram, eigentlich alles. Ja. Ich glaube, das ist auch ziemlich einzigartig, weil du machst auch einen YouTube-Kanal, wo man jetzt jeden Schritt mitverfolgen kann. Was hast du jetzt eigentlich für einen Plan, auch einen Zeitplan? Ähm, wann sollen da welche Gästhäuser auf diesem Grundstück entstehen und wie vor allen Dingen?
0: Ja genau, das war auch ein Teil meines Plans, quasi diesen YouTube-Channel zu machen, da ich mir das eben auch dachte, damals in Deutschland, habe ich immer danach gesucht, oder wusste man nicht, wie macht man das überhaupt, ja? weil es zeigt einem ja nie einer. Und dann habe ich mir immer gedacht, ja warum mache ich es dann nicht einfach und zeige den Leuten, wie man es quasi mit einem geringen Budget alles selber machen kann. Das will ich eben auch zeigen quasi mit meinem Channel, dass man mit relativ wenig trotzdem aussteigen kann. Und angefangen habe ich mit meinem Grundstückskauf im Februar und dann musste ich erstmal auch den Papierkram, also dann eben auch eine Baugenehmigung, also das ist auch wie in Deutschland, hier gibt es auch Bürokratie und alles. Deswegen eigentlich wollte ich schon längst fertig sein, aber natürlich war mein Plan auch relativ naiv, sowas dauert natürlich schon ein bisschen länger. Momentan baue ich gerade mein erstes Gästehaus und es war relativ viel Arbeit, also auch das Grundstück erstmal aufzubereiten. Es war am Anfang total zugewuchert. Und ja genau, das kann man eben alles auf meinem YouTube-Channel anschauen, den ganzen Prozess. Und ich erkläre auch viele Tipps und Tricks und wie man das eben quasi in Costa Rica macht. Also ich habe selbst meine eigenen Stromleitungen gelegt und meine, meine Wasserleitung verlegt.
1: Und woher kannst du das? Weil ich könnte es nicht...
0: Ja, eigentlich, <lacht> <lacht> eigentlich habe ich davon ja auch keine Ahnung. Ich habe mir das eigentlich alles auch aus YouTube-Videos zusammengeschaut, ja? immer mal da wieder was geguckt, da was abgeguckt. Es ist alles gar nicht so kompliziert, es, das ist eigentlich nur, man, man, man steht am Anfang davor und denkt sich so, ja wie macht man das alles? Genau deswegen will ich das ja auch zeigen, aber wenn man das dann einmal gemacht hat oder es einem einer erklärt, ist es eigentlich total einfach in meinen Augen, klar, bei manchen Sachen, dann braucht man schon Hilfe jetzt beim Beton mischen und so, das sind halt so harte Arbeiten. Ich habe das auch mal probiert, aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, okay, das mache ich lieber nicht selber, weil eben die Arbeitskräfte sind ja auch relativ günstig, von daher lohnt sich das eigentlich gar nicht, das selber zu machen. Auch bei so Mauern bauen und, und diese richtig harten Arbeiten, da ich jetzt auch nicht so der kräftigste Mensch bin, macht man sich da eher kaputt, wenn man das alles selber macht. Von daher ist es schon besser, sich dann Hilfe
1: zu holen. Wie ist denn jetzt der Zeitplan? Also wie viele Gästhäuser sollen da entstehen und wann willst du eröffnen? Weißt du das schon?
0: Ja, am liebsten so schnell wie es geht. Ich denke mal, jetzt ist gerade die Regenzeit. Jetzt ist eigentlich eher schlecht zum Bauen. Das eine Haus ver versuche ich jetzt noch fertig zu kriegen, bevor jetzt wirklich der schlimme Regen kommt, dass wenigstens das Dach schon mal drauf ist. Und dann warte ich wohl eher ab bis zur nächsten Trockenzeit im Januar und werde dann die nächsten zwei Häuser bauen. Und dann muss ich erstmal wieder Geld verdienen, weil dann ist mein Budget aufgebraucht. Aber ich hoffe, dass ich dann quasi nächstes Jahr, vielleicht so Mitte des Jahres, dann auch schon anfangen kann. Dann habe ich ja quasi drei Häuser, dass ich vielleicht zwei vermiete. In einem kann ich dann quasi selber
1: leben. Ähm, ja. Wenn du jetzt dich zurückerinnerst an deine Zeit in Deutschland und den Alltag von damals mit dem von heute vergleichst, gibt es etwas, was du vermisst in deinem neuen Alltag? ne. <lacht> also das ist wirklich dein Traum, den du gerade lebst?
0: Ja, also auch wenn es sehr stressig ist, also das darf man nicht unterschätzen, dadurch, dass ich ja eben auch alles alleine mache. Trotzdem ist es eigentlich also jeder Tag hier selbst der schlimmste Tag hier ist besser wie der durchschnittliche Tag in Deutschland, sage ich mal. Weil ich einfach total frei bin. Ich kann einfach machen, was ich will. Mir jeden Tag quasi meinen Tag selbst gestalten, wie ich will. Ich habe niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und dann noch natürlich, Costa Rica ist ein wunderschönes Land, ja, also die Natur hier. Und, und selbst wenn man dann nach dem härtesten Tag total Chaos ist und dann abends zum Sonnenuntergang nochmal zum Strand geht, dann, dann denkt man sich, ja, es war schon, war schon die richtige Entscheidung. Ja.
1: Noch eine Frage auch zu dem Umfeld in Costa Rica. Wie haben dich da die Menschen aufgenommen? Was hast du für ein Verhältnis zu den Nachbarn? Ich denke, die gucken da auch so rüber auf das Grundstück und fragen sich, was macht der da? Oder wie ist das?
0: <lacht> ja gut, also in der Region, wo ich jetzt lebe, leben eigentlich auch mehr Auswanderer. Also meine Nachbarn sind dann auch eher Europäer und Amerikaner. Ähm, aber so viel kriege ich davon gar nicht mit. Also ich mache hier einfach mein Ding. Ich habe hier ein paar Kontakte, aber ich habe auch gar nicht so viel Zeit, um ehrlich zu sein.
1: Aber du fühlst dich da wohl? Wie, wie sind so die, die Menschen in Costa Rica? Auch von der Mentalität im Vergleich zu denen in Deutschland?
0: Die Einheimischen muss ich sagen, also gerade Costa Rica, die sind sehr freundlich, hilfsbereit und eigentlich auch immer gut gelaunt. Also man sagt ja ja auch, das ist auch so das, das Wort in Costa Rica, Pura Vida. Also das heißt quasi übersetzt pures Leben. Das sagt man hier, ist so wie Servus in Deutschland. Ja? Das sagt man Hallo, Tschüss oder einfach so. Also das kann man immer sagen. Aber das stimmt auch. Also die Leute hier, die leben zwar auch relativ einfach, die Einheimischen, aber die sind immer gut drauf und ja, das also wird wirklich. Ich muss sagen, von den Leuten her ist hier echt. Fühle ich mich hier sehr wohl. Und ich arbeite ja auch hauptsächlich mit Costa Ricanern zusammen. Also meine Arbeiter sind Ticos, nennt man das hier. Ich muss sagen, das läuft eigentlich relativ gut, obwohl ich mich mit denen kaum verständigen kann, weil die kein Englisch sprechen. Aber es läuft trotzdem eigentlich ganz gut. Ja.
1: Wenn jetzt Leute zuhören und auch schon mal gedacht haben, Costa Rica könnte auch ein Land für mich sein. Was gibst du den Menschen für Tipps, die auch nach Costa Rica auswandern wollen?
0: Also auf jeden Fall sollte man sich erstmal das Land anschauen und vor allem auch die Region. Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Also Costa Rica hat unterschiedliche Klimazonen. Und es ist auch wirklich sehr unterschiedlich. Also du hast hier alles. Du hast hier die Berge. Da ist es auch relativ kühl, so wie in Deutschland. Dann hast du im Süden hast du den Dschungel, also so richtige Regenwald. Hier im Norden, da, ist es mehr so, da gibt es immer Trockenzeit und Regenzeit. Also in der Trockenzeit ist es dann auch wirklich richtig trocken und es ist einfach ein halbes Jahr lang nur Sonne, was dann manchmal schon fast zu heiß wieder ist. Dafür in der Regenzeit blüht dann alles auf und alles wird grün. Also man sollte sich auf jeden Fall die Region schon mal raussuchen, weil es eben da große Unterschiede gibt. Und generell sollte man auf jeden Fall, würde ich sagen, ein halbes Jahr schon mal irgendwie in dem Land gelebt haben, da hier doch viele Sachen auch anders laufen. Was man auf jeden Fall mitbringen sollte, ist Geduld, da hier alles sehr langsam läuft, was aber irgendwie auch gut ist. Also hier sind die Leute nicht so gestresst, aber manchmal eben zu gechillt. Ähm.
1: Noch was auch so zum Thema ähm, Aufenthaltsbewilligung. Du hast gesagt, du bist mit dem Touristenvisum da. Ähm, wie lange kann man mit dem Touristenvisum im Land bleiben?
0: Ja genau, also so wie ich das mache, ist vielleicht jetzt nicht der beste Weg, beziehungsweise ist halt Risiko. Also ich bin immer noch Tourist und eigentlich muss ich dann immer alle drei Monate über die Grenze, um mein Visum zu verlängern. Lustigerweise kann man aber einfach sofort wieder zurück. Momentan ist es aber durch Corona anders, da die Grenzen ja überall dicht sind. Da verlängert die Regierung dein Visum quasi automatisch. Also du meinst, es ist jetzt verlängert worden, damit die nicht wollen, dass die Leute überhaupt über die Grenze gehen. Ähm, wenn man hier wirklich einwandern will mit Dauervisum, dann braucht man entweder ein Investment mit 200.000 Dollar oder Heirat oder als Rentner geht, glaube ich, auch oder man hat hier einen Job, was aber glaube ich relativ schwierig ist hier einen festen Job ähm, zu bekommen.
1: Aber das heißt, du fährst die tourismus Tourismusvisum Nummer die machst du erstmal so weiter.
0: Ich denke schon, ja, also das machen hier auch relativ viele, so muss man sagen, das ist ich hatte es am Anfang auch gewundert, dass das hier so einfach geht. Das hört sich auch erstmal vielleicht abschreckend an, aber im Endeffekt fährt man kurz zur Grenze und fährt wieder zurück, also das ist eigentlich jetzt gar nicht so kompliziert. Natürlich ist immer das Restrisiko, dass die das irgendwann ändern, aber mein Plan ist schon, also man kann das anscheinend auch beantragen, nachdem man fünf Jahre in dem Land gelebt hat und zwei Jahre bin ich jetzt schon hier, das heißt, ich hoffe, dass ich nach drei Jahren dann vielleicht auch ein festes Visum beantragen kann, aber alles andere kann man hier trotzdem machen, das ist ja das Lustige, das geht eigentlich in keinem anderen Land, also ich habe hier sogar, ich arbeite hier sogar und zahle hier sogar Steuern, obwohl ich Tourist
1: bin. Mit dem Visum,
0: echt? Ja, das ist ganz komisch, aber im Endeffekt denken die sich wahrscheinlich auch, naja, solange der, solange der sein Geld hier lässt, macht es dir nichts aus. Ja.
1: Wenn man das jetzt so hört, was dein Plan da ist und wie du da vorgegangen bist, also mit wenig Geld jetzt da Gästhäuser auf einem Grundstück in Costa Rica zu bauen, würdest du das so jedem empfehlen?
0: Nee, also definitiv nicht, so wie ich das mache. Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ich habe schon eher den, den harten Weg mir gewählt. Dadurch, dass ich eben so ein geringes Budget habe, so von 50.000 Euro, ich denke mal, die meisten Leute, die hierher kommen, die haben dann schon mehrere hunderttausend, womit man ja dann auch quasi diese Daueraufenthaltsgenehmigung bekommt. Von daher ist das dann schon der sichere Weg. Aber ich wollte eben trotzdem mit meinem Channel zeigen, dass es selbst mit einem geringen Budget machbar ist, wenn man eben auch zurückstecken kann. Also wenn man minimalistisch lebt, eben auch viel selber macht, kann man es trotzdem schaffen, und das wollte ich mir selber und eben auch meinen Zuschauern damit beweisen quasi.
1: Wenn wir, Stefan, zum Ende hin noch über deine Zukunft sprechen. Also nehmen wir an, wir ähm, reden in zwei Jahren nochmal. Wie sieht dann dein Leben aus? Ich denke mal
0: relativ ähnlich. Mein ganzer Plan ist jetzt schon so auf fünf Jahre ausgelegt, bis dann wirklich mein mein kleines Urlaubsparadies fertig ist. Ja. Von daher denke ich, das dauert schon noch. Und ich habe ja jetzt schon gemerkt, das läuft alles langsamer, also vielleicht ist es da sogar zehn Jahre. Aber ja, wie, wie sieht mein Leben aus? Also mein, mein, mein Traum ist es wirklich dann auf meinem Grundstück zu leben, meine Gästehäuser zu betreiben, nebenher noch weiterhin meinen YouTube-Channel zu betreiben ähm, und davon leben zu können eigentlich, ja
1: das Schöne ist, dich kann man ja quasi live bei der Erfüllung deines Traumes mitverfolgen. Da gibt es ja sozusagen für Leute, die sich die sich auch Guesthäuser in Costa Rica bauen wollen, Tutorials. Vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, wo man dich da findet.
0: Ja genau, also ich habe zwei YouTube-Kanäle, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch. Ähm, eigentlich war mein Hauptkanal ähm, geplant, der nennt sich We Are Neo, auf Deutsch Wir sind Neo. Also Neo aus Matrix quasi. Ursprünglich war ich auch mein, mein Hauptkanal der englische gedacht. Lustigerweise läuft mein deutscher Kanal aber wesentlich besser. Das heißt, wenn man auf, auf YouTube danach sucht, wird man mich auf jeden Fall finden. Und da kann man eben meinen kompletten Fortschritt verfolgen. Also eigentlich mache ich jede Woche ein Video. Momentan hinke ich ein bisschen hinterher, weil ich kaum noch hinterherkomme von der Zeit. Und ich gebe auch viele Tipps zum generell zu Costa Rica... Also ich denke mal, der Channel ist zum einen unterhaltsam auch. Einfach nur, um, um ein bisschen Abenteuer zu erleben und um einfach mir zuzuschauen, auch wenn was schief geht. Ja, ich weiß ja nicht, ob alles funktionieren wird. Oder eben für Leute, die selber auswandern wollen. Und ich zeige auch noch ab und zu was von der Natur hier von Costa Rica. Will ich auch noch mehr machen, vielleicht auch noch ein paar Reisevideos. Und eben auch, denke ich, gute Inspiration. Und vielleicht gibt es euch auch Mut, selber diesen Schritt zu wagen. Stefan,
1: ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute und ich bin sehr gespannt, wie dein Leben aussieht, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen.
0: Ja, ich auch. <lacht> vielen Dank auf jeden <lacht> Fall. Äh, kannst mich ja mal besuchen kommen in zwei Jahren, bin ich ja wahrscheinlich soweit. Gerne. Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Servus.
1: <lacht> ja, Servus. Das war Stefan Neumann aus Costa Rica. Wahnsinn, was für eine Story. Würdest du dich das trauen, in Costa Rica selbst Gästehäuser zu bauen und da ein neues Leben zu starten? Oder hast du vielleicht etwas Ähnliches schon getan? Dann lass uns darüber reden. Melde dich gerne und zwar über die Webseite der auswandererpodcast.de. Da gibt es übrigens auch einen Newsletter von Einfach Aussteigen, den du da abonnieren kannst. Wer Stefans Weg mitverfolgen will, findet alle Infos zu ihm und seinen Kanälen in den Shownotes des Podcasts. Wir hören uns in der nächsten Woche mit einer neuen spannenden Story und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis bald. Ciao.